0: Du lytter til Hvor Herre bevares, en podcast om tro, om du tror eller ej. De to folkekirkepræster Jens og Ane står selv midt i livets bedags af familie, job, drømme og fejl. Hen over det hele svæver Guds ånd, og ånden ånder dem i nakken, så hårene rejser sig og gør dem opmærksom på, hvad troen giver dem. I denne podcast giver Ane og Jens deres bud på, hvad der fylder i livet der ikke er i men der bare skrevet i sand. Det er alt fra tro og tvivl, kærlighed og utilstrækkelighed og hverdagens store og små mirakler. Jeg selv hedder Frederik Axel, og udover at være redaktør på denne podcast, er jeg lidt nysgerrig på, hvordan kristendommen egentlig fungerer i dag, og om deres kristne blik på livet er så forskelligt fra mit ikke troende blik på livet.
1: Hej Jens.
0: Godaane.
2: Så sidder vi her igen. Jens og Ane og Frederik Axel i studiet til, hvor Herre bevares og er klar til endnu en omgang med bud på livet.
1: Hvad har du på programmet ja, til hvad os? har jeg
2: bud i dag? Jeg har øh, den første, hedder Just Be Who You Are. Den næste hedder Den Irriterende Liste. Og den sidste hedder Kære Marta. Uh,
1: spændende. Mm-hmm. Jamen altså, jeg, jeg arbejder med, en, øh, med, med et bud, der hedder Du er et vrøvlehoved, Jens. ja. Og så har jeg en, en, en titel, der rent faktisk er en oversat titel, så vi ikke får alt for meget engelsk ind i det her øh, program. Men hvad nu, hvis det her er så godt, som øh, det bliver? Eller som det nu engang bliver, kunne man også oversætte det. Og så den øh, sidste øh, titel, det er, øh, er Gud kun med børnene.
2: der var det bededag. Og bødedag er jo ø, stor konfirmationsdag også i ø, Danmark, så der er jo rigtig mange konfirmanter, der normalt skal konfirmeres den her dag. Nu er der jo så lige en ø, coronaperiode, så ø, mine, hvad var det, nogle af 20 konfirmanter var reduceret til fire konfirmanter, stor bededag. Og eftersom jeg er præst i en ø, lille hyggelig middelalder kirke, så måtte der kun være 16 af gangen derinde. Og det er jo typisk den mængde gæster, som, øh, som konfirmanderne gerne ville have med af deres familie og, og så osv. Så vi skulle holde fire konfirmationer i streg. Til gengæld skulle de være ultrakorte 20 minutter af gangen. Så det var virkelig sådan en... Virkelig få skud, ikke sådan en magt af Gud, øh, skyllet ned over sig, og så ud igen, spredt af, nyt hold ind, og, og det skulle gå sådan rimelig tæt.
1: Folkekirkelige effektivitet, det der.
2: Fuldstændig, ikke? det var ja. sådan nærmest øh, et samlebånd. Og det var ret vigtigt for mig, at det ikke blev den vibe, der var selvfølgelig ja. for konfirmanderne. Ikke? Fordi den følelse havde jeg jo selv egentlig af
1: det. En produktionssal, en Lige religiøs produktionssal.
2: Ja, bare sådan bekræftet.
1: Ind og få dit stempel.
2: Præcis, bekræftet. Ja. Bekræftet? Bekræftet, altså det, det... kunne du
1: også bare have gjort?
2: Det kunne jeg have gjort. Jeg synes, det ville have taget Jeg synes det ville have taget
1: noget af det smukke, højtidlige fra det. Det kunne ikke? være, men effektivt ville det have været.
2: Det ville have været, men, men, men det var i hvert fald sådan, vi havde tænkt det, og det var altså nyt for mig at gøre det på den måde. Og det betød, at da jeg stod op om morgenen slog øjnene op og tænkte, nu skal jeg over i kirken, jeg var forberedt til fingerspidserne, som jeg tit er i sådan noget der, fordi jeg har virkelig brug for at have styr på det, gennemtænkt det. Øh, hvor skal borgerne stå udenfor? Hvor der står sodavand? Hvor står musikeren henne? Og, altså, jeg havde virkelig gennemtænkt det hele, skrevet tale til være konfirmand, og virkelig gjort mig umage, fordi de skulle have en særlig dag. Og jeg stod op om morgenen, og så var jeg mega nervøs. Altså sådan... Øh, sindssygt nervøs for, hvordan det her nu skal komme til at gå, om jeg nu får givet dem den her
1: Ja, du har jo heller ikke øh, prøvet, det, prøvet det før på den der måde, så det var sådan en helt ny... Øh...
2: Fuldstændig, ja. det, det er en helt ny måde at gøre det på, og jeg netop jeg var bange for den der følelse af, at de bare sådan var ind- og udagtigt, øh, at det ikke blev det der særlige øjeblik for konfirmanderne. Ja.
1: det er jo det hele taget meget sådan med hele coronatiden, nok noget af det, som øh, man er blevet, øh, mange er blevet presset over, det det her med hele tiden at skulle gøre ting på nye måder, som man ikke har prøvet før. Ja,
2: og ikke nødvendigvis bedre modere, vel? Altså, nej,
1: nej. Øh, nej præcis.
2: Det, det føltes som sådan en light-konfirmation nærmest, de skulle have, og det var ret vigtigt for mig, at de skulle ligesom have helt den fulde oplevelse, selvom det var kort og godt. Men det, det, der var, det jeg vil fortælle med historien, var egentlig, at, øh, at min nervøsitet simpelthen var så stor for, om jeg, om jeg kunne gøre det godt nok, jo, som præst, om jeg havde planlagt det godt nok, om det, jeg skulle have truffet nogle andre valg, om at de egentlig skulle have haft længere tid, eller hvad... Og da jeg så går over mod kirken i vanvittig god tid, så sætter jeg mig næsten altid lige på en bænk på kirkegården og håber, der kommer et æren eller et eller andet forbi, som sådan lige kan give mig ro på, at det det går nok. Så skete der det modsatte, nemlig at jeg blev sindssygt irriteret på mig selv over, at jeg var så nervøs. Altså for det var sådan et, ej kom nu mand du har været præst i 10 år, du har lavet masser af kommissioner, det er ikke engang op til dig, det er Gud, der skal konfirmere, at konfirmanderne skal sige ja, det er dem, der er mega nervøse. Altså, det handler overhovedet ikke om dig egentlig. Tag dig sammen, ikke? Og få styr på den mave, og øh, tag nogle dybe vejrtrækninger, og get together. Øh, og det vil sige, at jeg gik jo sådan lidt fra at have øh, et. I gang med at skælde mig selv ud på en måde over, at jeg er nervøs og ikke følte, at jeg var god nok til, at så skældte mig ud øh, i anden potens dobbelt problem, ikke At jeg heller ikke synes jeg var god nok, fordi jeg ikke synes jeg var god nok. Øh, og mens jeg så sidder der og, og skælder mig selv ud og banker mig selv i hovedet øh, med en hammer, det er der sikkert mange af jer, der kender, at man kan få lyst til, når man, øh, man synes, man selv er elendig. Så sidder jeg og hører den her skønne, skønne jazzsangerinde, som hedder Gretchen Palato, som jeg lige har opdaget, som virkelig er en, en dejlig jazzsangerinde. Og hun synger så et nummer, mens jeg sidder her i ret meget i panik. Så lyder denne her sætning. You are under the stars, just be who you are. Altså det vil sige, du er under stjernerne, så vær bare den du er. Og det er jo vanvittigt banalt, ikke? Vær bare den du er. Og jeg kom simpelthen til at altså, grine, fordi på en eller anden måde så var det så logisk, og det var så rammende, at jamen vær nu bare den så. Altså, så nu er du så den præst, der er vanvittigt nervøs og vred på dig selv over, at du er nervøs.
1: Og også den præst, der havde arrangeret det og tænkt det igennem, sådan som du nu havde arrangeret det og tænkt det igennem, eller hvad også, altså med, 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 med hvordan det nu øh, skulle forløbe. Ja, men det og det jo ikke noget.
2: Alt det gode i det, kunne jeg ligesom ikke se der, men det, der var det befriende i det, det var jo egentlig bare at stå ved. Jamen, jeg er jo så en præst, der bliver rigtig nervøs, ja. øh, og synes, at det latter lidt. Og jeg er jo stadigvæk den samme. Altså, så prøv bare at gå op, og så vær den præst, der så er det. Ja. Øh, og det gjorde jo så, at, øh, at mine skulder på en eller anden måde kunne komme lidt ned, og så være sådan, øh, ja, men så må det jo så gå så godt, som det kan med det. Med det, jeg nu har planlagt og og det var der en stor befrielse i, så det var sådan et lille, et lille mirakelsætning af at øh, altså hvis alt andet glipper, så værd den du er?
0: Ja. <laughs> en <eller> <laughs> alt andet glipper. <laughs> ja, altså, hvis
1: du ikke kan
2: hvis du ikke kan få formet dig, så der er sådan en anden god sætning, så jeg synes jeg kender I det der begreb med at man vil gøre sine huse grønne, mm. altså at man sådan vil gøre sig lækker eller vigtig for nogen, at man sådan er rigtig. Og der er virkelig noget fedt i det der med at indse, mine, mine hoser, de er røde. Mm. Og ligegyldigt hvor meget jeg prøver, så bliver de aldrig grønne. Så man ligesom, altså, nu kommer jeg i røde hoser, jeg ved ikke om I kan se det for jer, ikke? men der kan, altså, på vej til kirke kommer jeg i mine røde hoser, og det er så, det er så den præst, I har, det er en, en præst med røde hose, der aldrig får grønne hoser, selvom at det vil hun selv ønske.
1: Tak it alligevel. Det bliver ikke anderledes.
2: Nej, det er sådan, det... Um, yeah. Det er jo meget sjovt
1: det der med banale uh, sætninger, ikke? At uh, det er tit dem, der fungerer.
2: Mm. Yeah.
0: Og ja. Måske, og måske ja.
1: er de også blevet de sætninger, som de er, eller blevet klichéer, fordi de ofte har fungeret. Ja. Yeah. Men det er jo lidt det der med, at når de bliver sagt på de rigtige tidspunkter, så kan der være små mirakler yeah. uh, uh, i livet. ja. Yeah. Så. Og det var
2: jo, altså oven i købet var det jo så sagt, at you are underneath the stars, altså du er under stjernerne, ikke? så kom der jo sådan lidt Gud øh, ind i det, og noget storhed og noget himmelbue hen over mig, som sådan, ja. på en eller anden måde, det var jo ikke engang stjerneklart, for det var morgenen, men, men det var sådan lige den der, ja, yeah. så det går nok, kom du bare afsted, så gik jeg op, og så konfirmerede jeg dem, for det var jo meget der var præsten, men det var jo den, der konfirmerede, Gud, der konfirmerede, og så...
1: Der bekræftede at yes. ja, de var Guds børn, ja. som konflikationen handler om.
2: Så det var det lille øh, bedre øh, Ja. mirakel.
1: Jeg, jeg tror faktisk, jeg vil øh, følge op med, med du et røvlehoved, øh, Jens. Oh, ja. Fordi på en, på en måde ligger det måske lidt i, i forlængelse øh, af det. Altså øh, normalt før, at, at den her podcast bliver, bliver udgivet, så, øh, så sender øh, Frederik Axel den os, så vi kan lægge den øh, igennem, mm-hmm. vores redaktør. Øhm, og, øhm, og, og det er, det, det, det gør jeg så øh, ofte, øh, der, der inden den bliver udgivet om, om, om søndagen. Og, og, og tit så har jeg sådan en, jeg synes, at jeg, jeg har fået sagt nogle forskellige ting, som jeg egentlig tænker, var, var, var halvdumme, og at øh, og, og jeg også bare havde, at det ikke havde kørt helt så godt, som jeg havde forventet. Og så ofte, når jeg så lytter til den så øh, det, har det sådan lidt en angstdæmpende øh, funktion. Tænker, nej, det var da ikke så, så dårligt, og måske endda på gode dage, så tænker jeg, nej, det var da helt godt, Jens, det der. Bedre end forventet, faktisk. Bedre, ja, bedre end forventet. Ja. Sådan har det faktisk øh, været øh, indtil videre. Og så da jeg lyttede til den, øh, den her øh, gang, den, den, den sidste, vi lavede, øh, så var det ikke den... <laughs> Befriende følelse. <laughs> nej, nej, præcis. Og jeg, og jeg tror måske, at det var, fordi jeg kom, jeg kom, jeg kom ind, jeg var ude og gå en tur, mens jeg, jeg, jeg lyttede til det, og, og jeg tror, at min indgang, sidst jeg kom til det, øh, sidst at vi skulle øh, optage, øh, altså landet har jo ligesom er jo i gang med at blive åbnet op, og kalenderen er ved at blive mere fyldt, og øh, der sker øh, flere ting omkring en, og jeg synes egentlig, det kørte meget godt mm. øh, for mig. Jeg øh, spillede pingpong med, med verden, og det var mig, der fik smashene ind, og jeg synes, det gik, det, gik, det gik pænt godt. Det og, og, og nu var jeg så sådan en der også lige... Øh, kunne lige smutte over hurtigt og lave en podcast midt i mænd, øh, alle de andre ting, som jeg nu øh, lavede. Så jeg jonglerede øh, med stor succes i, øh, i verden. Så der var sådan en god, god der Ja, ligesom der, var, der, er... et, der var sådan set, et, 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 der var et godt øh, udgangspunkt for at lytte øh, til den, øh, ja. tænker jeg. Og så, og så lytter jeg så til den. Og så, hold nu op, man jeg synes, jeg får sagt mange øh, mærkelige ting, og mange sådan sætninger og historier, der aldrig rigtig bliver færdige og underlige pointer og, og sådan noget. Og så får jeg bare den der sætning ind i mit hoved. Jens, du er... Hold kæft, du er et røvlehoved, Jens. Ja. Og det er jo ikke den... Øh, altså, det er det, jeg har mindst lyst til at være. Det er <laughs> ja, et røvlehoved.
2: Det skulle jeg jo lige til at sige, fordi hvad vil der ske med det, at du er et røvlehoved? Ja, men altså,
1: præcis. Ja. Og, og, det, og så er der alligevel et eller andet ved det, og jeg tænker sådan, men, okay, nu, nu bliver jeg ved det. Ikke? Altså, jeg, kunne også, jeg kunne også have valgt at, at ringe til min mor eller... <laughs> eller en hvad ven vil eller sådan noget. Nej, hun ville jo sige, aige det, det er da rigtig fint og, og godt Jens og, og, øh, og så videre ikke eller jeg kunne ringe ja, ja. Ring, ring, ring til en ven eller hvad ved jeg tage mig et øh, stort glas rødvin og se noget Netflix eller et eller andet for ligesom at at dæmpe uroen. Men jeg blev egentlig bare ved med at gå, men tænkte, ved der er alligevel noget her, ikke? nu bliver jeg ved med at gå med det. Og så gik jeg simpelthen bare med den der øh, sætning rundt om øh, Gentofte øh, sø, at du er et, et vrøvlehoved, Jens. Og, og, det, det, der så var det, og det var var ikke specielt fedt, men så begyndte jeg alligevel at blive, og jeg tror måske var det også derfor, at jeg blev ved med at gå med den, for der var alligevel et eller andet ved det. Øh, så begyndte det faktisk at blive helt... Øh, ja, altså, det endte med, at jeg gik med et smil på læben over ja. at være... Et vrøvlehoved. Ja. Og det var egentlig meget sjovt. Så, øh, så kunne jeg smile af mig selv, som men, det røvlehoved, jeg øh, også er. Men, men, der, men der, jeg tror også, der var noget helt reelt i det, at der var et, et ideal i forhold til, hvordan jeg skal formulere nogle ting, og være skarp på nogle ting, som jeg, som jeg ikke var. Som mm. også er helt, altså, som er helt reelt, som, man ikke, som, som det også derfor det ikke gav mening, og der var et eller andet, der trøstede mig og sagde, men det var da fint nok. Nej, for der var faktisk reelt nogle ting, som jeg tænkte, ved du hvad, jeg har i hvert fald nogle forventninger til mig selv om, at det burde jeg at kunne formulere bedre. Og også helt reelt, at det kan jeg faktisk ikke. Nej. Og det var faktisk ikke bedre end det. Og det var, var ikke god, en frihed i. Ja,
2: du var ikke så god til dit arbejde, som du egentlig havde regnet med, du ville være. Nej, præcis. Nej. Og det var jo egentlig det samme, som jeg oplevede der. Ja, det var der ikke? Det. ja. At, at jeg der havde sådan... regnet med, at jeg ville være... Og jeg tænker, der er mange, der, der oplever det i deres øh, både arbejdsliv og familie. Og den der fornemmelse af, at jeg havde egentlig regnet med, at den her den, den ville jeg bare lige næle Ja. Og så finder man ud af, oh my god, det, jeg var slet ikke så fed. Nej. Altså, jeg var faktisk øh, næsten øh,
1: ufed. Og det er i, at, er, at der så også kan være en frihed i det, faktisk. For fordi man accepterer det. Er jo også, det. Fordi det er jo der, der er også der... et... Øh, ja, eller bliver tvunget til at acceptere det. Altså, jeg ville da hellere øh, kunne formulere mig øh, mere skarpt og mere præcist, end, øh, end, end jeg synes, jeg kunne. Ja. Øh, i, i, i den situation. Så det er også på den eller anden måde en tvang, altså, at sige, jamen det, det er sådan her. Det er.
2: Der er jo ikke mere tvang, end at du så kan øh, altså tage et øh, kommunikationskursus for Brøvlehoveder, øh, hvor du så starter på side 1 med et eller andet med, prøv at tænke før du taler, <laughs> eller sådan noget. altså ikke fordi jeg synes, at det plejer du at gøre. Tak, tak. Ja. <laughs> <laughs> Men
1: den vil det vil jeg da overveje. Ja,
2: det kursus er godt. det det kunne man, altså man kunne jo godt ligesom sige, når der er noget, man ikke synes, man er god til. Jamen, hvordan får jeg det løst? Altså, det er jo også en strategi. Der, der, man kan jo gå i krig med det, eller man kan give op. Og jeg synes, at der, der, er, jo ikke en, der er jo ikke noget, der tvinger dig til, at du skal acceptere det. Du kunne jo netop bare gøre noget ved det. Men jeg synes, der er, noget, der er noget befriende i at se, at det at give op også er en mulighed. Og nu, når jeg siger give op, så mener jeg, altså acceptere, at jeg er, altså som jeg sagde til dig, at du er et røvlehoved, og du er skarp, mm. Ik? Fordi det er jo ikke er jo ikke det eneste, der at siger om dig. Der er jo masser af at sige. Nu er det ikke, fordi jeg skal i gang med en kæmpe stor øh, trøste øh, øh, du må godt det lidt. Det Ja, jeg kører <laughs> lidt videre så.
1: Nej, men det er rigtigt, at, 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 man er, at man sådan set jo som menneske er mange ting på én gang. Det er jo det. Ja, ikke?
2: Jo, der er jo et og oh i det. Ikke? Ja. Der er jo ikke, det er alt, hvad der er at sige om dig, det er, at du er et røvlehoved. Nej, eller? Men
1: i selve situationen der, hvor den kommer første gang, der synes jeg virkelig, det er noget lort, at, at jeg skal se mig selv i øjnene som et, som et røvlehoved. Ja. Men, men når man så går med den, når jeg så bliver ved med at gå med den sætning, ja, så er der jo lige pludselig også en, altså så går jeg jo en tur, og jeg, altså, så er der jo alle mulige andre ting i, i verden og, og i mit liv, og ja, en, en dejlig sø og nogle fugle og, og sådan noget. Og så, ja. bliver det, så, er der sådan, så bliver der et eller andet øh, lettende øh, ved det. Må jeg smid et uh, bud med jer ind, som faktisk er, er, er lidt i, i, i samme boldgade her?
2: Ja, smid du bare med det.
1: Uh, det, det er jo budet, uh, hvad nu hvis det her det er så godt, som det nu engang uh, bliver? Uh, og det er faktisk det, det går nogle, uh, det, det er, er noget, der går noget tid til, tilbage. Jeg tror, det er en tre år uh, siden. Uh, og uh, det var sådan en, en helt almindelig morgen, og mine to børn skulle i skole... Og det er tre år siden, så de var øh, øh, 10 og 12 på det tidspunkt.
2: Det lidt med regningen, når man ja. kommer op
1: i alderen. Gik det langsomt?
2: <laughs> du måske lidt. Okay. Men, okay. Og det er jo ja, fordi, at Det jeg... er fordi, du lige venter med at tale, det er jo så sådan, du har tænkt. Kan jeg, du har allerede det, det, læst det første side. Ja. Det, er,
1: det er det nye, det, det her øh, tænk før du taler kursus, som... Øh, Nå, men lad mig prøve at se, om jeg kan få vrøvlet igennem den her historie. Det var en en, en helt almindelig morgen derhjemme, og og børnene skulle i skole. Og så følger jeg mig op til stationen, og så går jeg på vej hjem bagefter. Og så er det så den der sætning, den kommer til til mig. Hvad nu, hvis det her er så godt, som det nu engang bliver? Og når den sætning kommer, så er det på baggrund af, at morgenen havde egentlig været sådan fuldstændig standard, men også været sådan standard, øh, kaotisk og, og ikke øh, ideel. Men heller ikke sådan mere øh, konfliktfyldt, end, øh, end, end morgen nogle gange øh, kan være. Men der var sådan en almindelig trængsel på, på, på badeværelset, og, øh, og almindelig problem med et eller andet med en madpakke, der ikke lige helt ville vil falde på plads, og svært at få dem ud af døren, og kom nu, nu skal vi altså afsted, og, og så mm. videre. Men altså et pænt stykke fra mit ideal, om, om, om hyggelige morgener, hvor man øh, måske endda taler om meningsfyldte ting sammen, eller sådan et eller andet, eller
2: Er der starinløs? Og ja, men sådan et eller andet. Glas. Der er et eller andet,
1: og måske ikke et specielt udtalt, øh, men altså kommer lidt, lidt for sent op, snuser en gang for meget, og så videre, men, men altså, vi når det, altså alting var sådan set standard, og så går jeg så hjem fra stationen, og så tænker jeg, og så har jeg jo lidt det der med, jeg, 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 jeg tror, min, min tanke før det har været, jamen På et tidspunkt, der kommer vi tættere på det. Og så er det, jeg får den den anden tanke. at Der er jo jo sådan set ikke rigtig nogen grund til, at det her skulle blive bedre. Altså, jeg er 38 år... På daværende, på daværende tidspunkt, ja. for tre år siden, og der var vel ikke rigtig nogen grund til, at, at jeg øh, kommer til, at, jeg kunne ikke rigtig se nogen grund til, hvorfor jeg skulle ændre mig øh, betydeligt, øh, når jeg nu havde været på den her måde, de sidste øh, mange år, og der var heller ikke nogen grund til, at mine børn skulle ændre sig betydeligt. Og så kom jeg, jeg kom til at tænke på øh, Jack Nicholson, i den her film, What if this is as good as it gets, hvor han jo lige netop kommer igennem, det her venteværelse for folk, der venter på at komme ind til en psykolog, tror jeg der. og så stopper han bare op, i det her venteværelse, og kigger rundt på folk. Han er ret frustreret på det tidspunkt. Og så kigger han på folk, og så siger han til dem, what if this is a good as gets? Og, og det sjove var, at det var, det var, det var den samme effekt, den der sætning havde, at det også blev sådan lidt en lettelse. At sige, jamen okay, det, det er sådan set nok rimelig realistisk, at det her, det er så godt, som det bliver. Mm. Og så er det egentlig meget sjovt, det er lidt det samme, der sker, at verden den åbner sig lidt op igen. Så kunne man lige pludselig mærke, jeg kan, jeg kan faktisk tydeligt huske, jeg kan tydeligt huske vinden, for det er altså sådan en, en halvkølig vind, som bare var behagelig. Det, det, det var at blive sat fri fra et ideal, som, egentlig, som man kan sige alt muligt fint og godt om, men som også var totalt urealistisk, mm. når man er skruet sammen, som, som jeg er åbenbart. Ikke? Var der kun glæde forbundet med det? Øh, nej, nej. Altså det, det, jeg vil men... godt bore. Ja, kan du mærke, <laughs> det kan jeg Godt, Det du <laughs> du er godt at du har betonbordet ja. med i, i dag. Nej, nej, for jeg tror og jeg tror kun, der er en, egentlig, at der kun er en glæde forbundet med det, hvis det også gør ondt. Jeg synes, det også gør en lille smule øh, øh, ondt. For der er jo en grund til, at jeg forsøger at leve op til et... Og nu tror jeg egentlig ikke, jeg var specielt klar over, hvad det egentlig var for et ideal. Men jeg kunne i hvert fald se, at jeg at når jeg gik og tog temperaturen på mig selv i forhold til, hvor godt jeg synes, jeg klarede sådan en morgen, så var det i hvert fald et fra det her udtalte ideal, som, 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 som jeg havde. Og det er jo selvfølgelig, altså dybest set, så er det jo ubehageligt, fordi at, at forestillingen, der ligger jo en forestilling om, at på et tidspunkt, så kan det være, at jeg kommer derhen. Jeg er på vej til et eller andet, øh, altså jeg tænker i hvert fald, og har i hvert fald tænkt meget det her med, at man, kommer, at man også det er med at blive voksen, og blive voksen, det er at komme et sted hen, hvor man i et eller andet omfang er færdig. Eller i hvert fald har mere styr på det. Ja, men også en eller anden form for færdighed, ikke? Øh, færdighed, ja. Det er jo et dobbelt øh, udtryk, hvor man har færdighederne til at, ja, at til at have styr og kontrol over tilværelsen. Men man kan jo
2: også være helt færdig.
1: Man kan også være helt færdig, ja. Altså, altså ja. smadret. ja. Men det var ikke det, jeg forbandt, det med, når, når jeg var, var, kan man sige... Det, det var sådan snarere, at, 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 at nu, var der, nu, nu var der styr på det.
2: Ja. Men grund til at spørge om det der med glæde, det fordi jeg selv synes, at jeg oplever, når, når, øh, når jeg indser, at øh, det bliver nok ikke bedre end det her, eller altså det er sådan her, det bliver, så synes jeg også, det er forbundet med et tab. Ja. Altså, og det, det er jo et tab i... Nu snakket vi om selvbillede før. Altså det er jo sådan set også et tab i et selvbillede, og en eller anden... Øh, Det er meget højstemt at kalde det en sorg, men der er jo en eller anden sorg i at sige, jeg er simpelthen ikke så fed, som jeg gerne vil være, eller jeg er ikke en far, der åbenbart formår at lave super lækre, hyggelige, meningsfulde Moner
1: og den et bedste stykke fra, vil jeg sige. start ja. på <laughs>
2: dagen. Den far er jeg den ikke
1: den bedste start på dagen. Jamen, det er rigtigt. Det, det er jo sådan en andet øh, reklame, det er det jo. <laughs> man, kan, man kan næsten, man kan næsten uh, se det for også for et eller andet øh, morgenmadsprodukt, ikke?
2: Ja, altså, og jeg synes, øh, jeg har haft sådan meget med i forhold til mine børn, og det der med at lege. Altså, det er jo meget sådan, <clears throat> moderne og godt øh, at lege med sine børn. Jeg synes simpelthen, det er så kedeligt. Altså, jeg kan jeg godt lide, at du
1: visker det. Det er så kedeligt.
2: Det er så kedeligt. <laughs> ja, men, altså, jeg har voldet mig selv til at sidde med de duble og stable dem op, og der går to sekunder... Ej, det kan ligesom ikke til at sige det. Der går to sekunder, så er jeg er i gang med at sortere dem i farver. I ja, for,
1: fordi, det er det i hvert fald produktivt,
2: ikke? Jamen, eller du ved sådan lige... Jeg kan lige sortere den her kasse, mens øh, drengene sidder her ved at bygge et eller andet. Altså, min hjerne er simpelthen ikke øh, til det, og... Øh, og det har jeg så virkelig prøvet, fordi det står der i alle bøger. Ja, det er jo sådan, jeg opdrager børn. Det er jo det der med, at jeg læser i bøger, hvordan man skal gøre. Det er der nogen, der har sagt, og så gør jeg det sådan. Øh, indtil jeg så jo finder ud af, at jeg har faktisk ikke lyst til at lege mere på den her måde. Jeg har heller ikke lyst til at stille det der moderne golf, stanggolf, eller hvad det hedder, ude i haven, eller... Hvad det hedder det sådan noget der? Stankgolf? Altså, ja, stanktennis? Stang- nej, stanktennis kan egentlig være sjovt nok, men I ved godt det der, hvor der er sådan en ø- p- tværpind, og så kaster man sådan nogle snore med sådan nogle bolde på, ikke? Sådan nogle spil, man kan lave i haven.
1: Okay, dem kan Kender man... du til det, Frederik? <laughs> jeg tror ikke, det eksisterer. <laughs> okay. Stankgolf? Okay, jeg
2: kan ikke Nå, huske, hvad hedder stang-golf, men Nå, det er nej. i hvert fald sådan et med nogle pinde, man skal kaste. Og det kan det er... jo bare sige, at det er et spil. I den landsby, hvor jeg bor, der er det meget moderne med det spil. Ikke? Okay. Og jeg har prøvet at kaste... Meget et
1: lokalt fænomen, kan vi konkludere.
2: Jeg har også set nogle spille i Jylland. Men okay. så måske er det jer to, der simpelthen overhovedet ikke er oppe på bitet omkring havespil. Den kan I jo så lige tage med jer hjem. Ikke? Men øhm, i hvert fald så har jeg prøvet at kaste med de her snore med bolde øh, hen mod en pind, hvor de skal rundt om. Jeg har prøvet med entusiasme. Jeg har prøvet, og skal vi have det sjovt sammen med mine børn? Nej. Nej, jeg kan ikke, jeg kan ikke. Og, det, og, der, og der, den der altså, indsigt i, jeg må simpelthen sige, jeg er ikke en mor, der kan lide at lege. Nej. Øh, det synes jeg faktisk er ærgerligt øh, for mine børn. Det synes jeg egentlig er lidt synd for dem. Altså, jeg, synes, jeg tænker, at øh, børn, der har forældre, der vil lege med dem, det må da være mega sjovt. Og børn, der virkelig gider at gå, eller forældre, der virkelig gider at gå i børnehøjde og øh, gå ned på præmissen og ah, fjolle, og du ved, vi kan alt muligt, Øh, og der er, jeg bare, der er jeg simpelthen for voksen og for kedelig på en eller anden måde. Og det synes jeg, da, der er et tab i. Mm. Altså, det ville jeg da det... ønske, jeg var. Det synes ja. jeg faktisk er rigtig ærgerligt øh, for mine børn og for mig. Jeg synes, vi går glip af noget. Og det er en befrielse for mig, andlig at sige det højt ja. øh, i radioen. Jeg har jo sagt det før. Men, men virkelig podcast. sige i podcast og sige, jamen, og simpelthen, ja, jeg synes ikke, det er sjovt at lege. Så, jeg, så hvis vi skal lave noget sammen, unger, så må det være... Øh, skal vi sortere noget sammen? Nej, det måske kan vi også finde på noget andet, men skal altså... Skal vi råde op sammen? Ja, men altså, simpelthen det i øjnene, det er, det er så sådan, det er. Ja,
1: og jeg, jeg tror, ja, og jeg, jeg, kan, jeg kan godt, det kan, det kan være, du er mere samvittighedsfuld end, end mig også. Det er jo også en mulighed, men, men, men øh, det tror jeg måske faktisk, end du er.
2: Jeg, jeg, jeg tror, jeg vil være mere rigtigt end du vil.
1: Det kan godt være, men øh, jeg, jeg tror, at friheden kommer meget hurtigt i hvert fald, i forhold til det, når man har, når man har indset... Øh, det ideal, man ikke kan leve op til. Yeah. Så kommer friheden i hvert fald ret hurtigt øh, øh, for mig. Æh, men jeg kan sagtens øh, forstå det med, øh, det med tabet yeah. øh, i det. Og så vil jeg så sige, og det er jo ikke fordi, altså, det, er jo ikke, øh, det skal jo ikke, altså, at der er et tab, og at der måske også er nogle ting, som man gerne vil kunne med sine børn, og som ens børn, hvem ved, eller som ens børn måske også vil have glæde og gavn af, og alt sådan noget, og som man så ikke kan give dem, det er der jo også et et tab og noget samvittighed forbundet med, eller dårlig samvittighed forbundet med, kan man sige. Og så samtidig, så tror jeg også, at at, hold nu op, hvor bruger man også meget energi på det at leve op til nogle idealer, der så gør, at man så rent faktisk måske ikke får gjort nogen af de ting, som man så kunne med dem. For du kan jo så alt muligt andet øh, med dem. Og det er ikke det samme ligesom for, at det skal ikke blive sådan en, en retfærdiggørelse af sig selv, at så er alting øh, godt, og everything works for the, for the good. Øh, øh, fordi så går man ligesom glip af sorgen i det, vil ja. jeg sige. Men jeg tror bare at samtidig også, at min erfaring er også bare, at der, der bliver frigivet en masse energi, når jeg ikke forsøger at kæmpe og presse mig selv til at leve op til et, et ideal, og leve mere ud fra virkeligheden, sådan som den er.
2: Og jeg skal lige sige den sidste sætning med det der, fordi jeg synes, der, der er virkelig, en, har jeg lært en super god sætning af en meget øh, klog mand, jeg kender, som øh, siger, når man holder op med at være bedre, end man er, så bliver man så god, som man er. Mm. Og det er jo egentlig det, det er. Ikke? Altså, ja. Når jeg holder op med, og vil øh, partout tvinge mig selv til at bygge øh, klodser. Øh, og være en anden, end jeg egentlig er, så kommer det, den jeg faktisk er, og er god til at være med mine børn, kommer til at stå frem, øh, som det, det er. Så bliver jeg så god, som jeg faktisk er. Og det er jo øh, en befrielse og en mere sådan ærlig måde egentlig, at være til på i, med sig selv og også i sine relationer, at, øh, at man får korrigeret øh, det der øh, selvbillede. Hvis jeg så skal fortsætte med den, øh, så kan jeg smide et nyt øh, bud på banen, fordi den er faktisk også ret god i forhold til det der med en selvbillede. Det er øh, den irriterende liste. Og øh, den opstår simpelthen fordi, at øh, jeg er øh, gift med Kasper, som øh, jeg har ja, været sammen med, god er det den 7. maj i dag? Nej, det er i morgen. Nå, men i morgen har jeg været sammen med ham 21 år, så det er virkelig okay, lang tid tilbage fra gymnasiet, ikke? Æh, og vi har jo kendt hinanden altid, og det er jo, øh, ja, det er helt, øh, vi hænger jo totalt sammen som alting. Men det betyder også, at vi er jo sammen rigtig, rigtig meget, og har været sammen i meget tid af vores liv efter så. Altså, jeg er jo stadig ikke engang 40 To måneder nu, men ja. Og øh, vi går op og ned af hinanden, og jeg er jeg har simpelthen fundet ud af, at jeg er et menneske, der bliver ret irriteret på mennesker. Øh, min øh, tolerance er på ingen måde så stor, som jeg egentlig ville ønske den var, og jeg er på ingen måde så generøs i min sådan øh, rummelighed, som øh, jeg egentlig måske både bryster mig af og vil ønske, jeg var. Jeg er faktisk øh, jeg er ret, øh, hvad sådan noget smålig. Det er simpelthen ret ufedt Det er ikke sådan, sådan noget, man
1: siger i en jobsamtale det her.
2: Nej, jeg har heldigvis et godt job Og det ja. er ikke sådan lige til at fyre mig Men det er jeg faktisk Og øh, samtidig er jeg også ret selvfed Altså jeg er ret bevidst om, at jeg også er ret øh, god til mange ting ikke? Og
1: sådan, Hvilket opvejer alle de andre ting På den på anden side er jeg så selvfed <laughs> Præcis
2: <laughs> øh, så, øh, en det er rent ren
1: bekendelses det her. Ja,
2: det er det virkelig. Alt bliver lagt frem på bordet i dag, ja. og vi er dem, vi er. Punktum. Det er svært at komme udenom, i fald. Men i hvert fald, så øh, går Kasper og jeg, som sikkert rigtig mange ægteskaber eller parforhold kender, og nakker på hinanden med alle mulige små ting. Ikke? Altså sådan noget. Seriøst, gider du godt fjerne. Altså, du skal ikke sætte en gryde til, til op, hvad hedder sådan noget, i, i blød i vasken. Jeg kan jo ikke komme til at vaske op sådan, når den gryde står der. I kan godt høre, det er mig, der siger det til Kasper, ikke? fordi det synes jeg irriterende, han gør. og Kasper siger et eller andet med, du stiller dine sko midt i gang, når du kommer ind. Jeg kan ikke komme forbi, Gider du godt stille dem ind til siden, og Så, videre. så foreslår jeg, som den store sådan, pædagog, jeg nu er, at jeg synes, vi skal prøve at lave en liste over alle de ting, vi synes er irriterende ved hinanden. Fordi jeg får fornemmelsen af, at øh, jeg tænker, at Kasper er klart den mest irriterende hjemme hos os, og Kasper tænker, at jeg er den klart mest irriterende derhjemme. Ikke? Og så tænker jeg, jamen, det kan vi komme udenom. Vi kan simpelthen lave en liste, og så kan vi se, hvem er så mest irriterende. Så kan vi få det afgjort på en eller anden måde. Ikke? Det, som bare så er ret interessant ved at lave den her liste, det, er, vi skal, så, det skal lige siges, at vi skal starte med at skrive punkterne ned for os selv først
1: så altså, hvil- hvilke ting, jeg skal skrive
2: irriterende ned. Ja, Jeg skal starte med at skrive ned om mig. Hvad tror jeg, Kasper synes er irriterende okay. ved mig? Ved siden af jeg har jeg altså en liste over alt det, jeg synes er irriterende ved Kasper. Og så skal vi, begge, så, skal vi så bagefter udveksle, hvordan øh, passer de her lister så overens øh, med, hvor irriterende vi egentlig selv synes vi er, øh, og hvor meget den anden egentlig synes vi er irriterende.
1: Det er ikke en god, ikke en god måde, at, for eksempel hvis man skal fejre noget så er det ikke en god måde at indlede sin nej, på. det
2: siger du. Men det er fordi du ikke er nået til. Nå, at jeg er høre, til øh, nej, jeg ikke nået til at på hvordan det egentlig er. Fordi det der nemlig informationen her. Ja, men det der er ret fedt ved at lave den her liste, det er, at da jeg sidder så og skal kigge på mig selv med Kaspers øjne, så går det jo egentlig op for mig, hvor ufattelig mange punkter, jeg er irriterende. Altså, helt vildt mange. Sådan med, jeg stiller for eksempel kaffekopper overalt. Altså, så har jeg lige en halv kaffelatte stående på klaveret. Jeg har også en stående ude i gangen, og så kan jeg ikke huske, hvor min kop er. Så er en stående ude på badeværelset. Jeg kan godt lige finde på at putte noget i opvaskemaskinen. Så lader jeg opvaskemaskinen stå åben, og så går jeg lige ud og sætter en vask over. Og så har jeg glemt det, fordi jeg kom til at læse en artikel i avisen. Så står den bare åben. Eller hvad kunne det mere være... Så kan det være, at øh, jeg ja, for eksempel, Kasper, han kan helt vildt godt lide at sove, øh, og også lige tage sådan en morfarm eftermiddagen. Og øh, det synes jeg faktisk er øh, vildt irriterende, at han skal. Jeg synes, det er doven, Lars, jeg synes, det er splasket, jeg synes, det er øh, syndigt. Og øh, kom nu, altså du skal ikke ligge der og sove. Så hvis, hvis især, da børnene var små, og han skulle ind og have en lur, så var jeg meget sådan, hvor lang er den lur? Altså, snakker vi 20 minutter, eller snakker vi en halv time? Og så hvis han for eksempel kom ud 35 minutter efter, og vi havde aftalt en halv time, så føler jeg som at han snyder mig. For, altså, vi har jo aftalt en halv time, og så tager du bare fem minutter af min tid til at sove i, ikke? Du, super, jeg synes, du, at du med, ved ikke? at
1: lave en... Uh, you're, you're proving your point. Lige præcis. Fordi du er det... irriterende, Ane, faktisk. Jeg, jeg er. Jeg, jeg Nej, er slet ikke opdaget på den måde. I,
2: I bor ikke med mig, så I ved ikke, hvor irriterende Ej. er. Jeg vil, gerne lige, jeg vil gerne lige understrege, jeg har jo lavet den samme liste med Kasper, ikke? Ja. ja. Øh, det er bare den, lige for det sig. Kom... <laughs> det kommer vi ikke ind
1: <laughs> det, det kan jeg godt lide. Det er også vigtigt at få sagt. Han slags. har
2: altså salgt nogen. Men det, der var det fede ved den her indsigt, det som blev den irriterende liste, det var jo, at det faktisk gik op for mig, og det er derfor, det ikke er helt dårligt at lave på en bryllupsdag, hvis man når til sammerkendelse dog. Ja. Hvor fantastisk det var, at han gider bo sammen med mig. Egentlig. Ja. Altså, pludselig så blev det så tydeligt for mig. Jamen, det var da helt utroligt, at han kan holde det ud med, med alle de her ting, jeg går og gør hver dag, som frustrerer ham, og øh, hvor jeg ikke er så rummelig, som både ham og jeg gerne vil have, at jeg var. Og så blev, så blev det sådan meget kærligheden, der stod tilbage. Og jeg kan faktisk ikke, det er, nogen, det er noget tid siden, så jeg kan ikke engang huske, om vi egentlig sådan udvekslede det, tror jeg. Måske havde han nogle ekstra punkter, jeg ikke lige helt havde fanget. Men det var simpelthen den indsigt, der stod tilbage. Og jeg tror egentlig, Kasper havde det lidt på samme måde, at Gud, ja, jeg er jo også irriterende. Så, øh, så var der egentlig startet som en, en, en krig øh, på en måde, om hvem, hvem der vandt øh, præmien som mest, mindst irriterende, så var det egentlig en, en ting, der endte med at være sådan en taknemlighedsøvelse. Og I
1: fandt ud af, at I begge to var irriterende, og at I elskede hinanden stadigvæk.
2: Ja, at, og taknemmeligheden over, at ting du gider at, ja. at bo sammen med mig, selvom jeg gør alt det her.
1: Ja, ja. det har da smukt. Jeg vil, jeg vil gerne bringe mit sidste bud på banen, som hedder, at Gud kun med børnene. Og, øh, og det er ud fra en, øh, en samtale, som jeg havde med en kvinde for et øh, par måneder siden. Og øh, hun så også, det var mægtig fint, at jeg bragte det op her. Hun øh, arbejder med alvorligt øh, syge øh, børn og unge. Og en del af hendes arbejde, det er også at tale øh, med dem. At øh, tale om nogle af de ting, der kan være svært øh, for dem ved at være syge. Vi taler så om, at en af de ting, som presser hende i hendes, hendes arbejde, det er, at nogle af de her børn og unge, de har ikke lyst til at tale om det, der er svært. Det kan man jo have masser af gode grunde til ikke at have lyst til. Og det er meget svært, kan man sige, at få folk til at tale om noget, som de ikke har lyst til at tale om eller hjælpe dem med noget, som, øh, som de ikke har lyst til at og og, og have hjælp øh, til. Hun bliver så også presset over, at det er også en del af det at lykkes øh, med sit arbejde, det er at, at have de her øh, øh, samtaler. Det er som sagt det er svært at, få, <laughs> at hjælpe folk med noget, som de ikke øh, har, synes, de har brug for at få hjælp til. Så det, det, det pressede hende. Og så ved jeg, at hun er en, en kvinde, der har en, en, en tro, og så spørger jeg så, om, om hendes tro kunne, kan bruges til noget i den her sammenhæng. Altså, kan Gud bruges til et eller andet? Det tænker hun ikke umiddelbart, at, at han kan, og begynder så at fortælle om, hvordan hun oplever øh, Gud sådan mest som, som ånd. Øh, som hvis hun er ude i naturen for eksempel, øh, der kan hun opleve sådan en en ånd eller hvad vi øh, er øh, sammenhæng, at der er noget her, der er større, eller det kan også være den samme oplevelse, når hun går ind i kirker, at der er sådan en oplevelse af, øh, af, af, af ånd og noget meningsfortættet, øh, noget der er større end, end hende selv. Men øh, som hun også siger, så altså, det synes hun ikke rigtig har noget at gøre med hende i den konkrete situation, øh, hun står i, hvorfor skulle Gud ligesom gå ind og, og blande sig i det på sådan en meget øh, konkret måde der. Og det var sådan egentlig meget, kan vi sige, rationelt gennemtænkt fortalt, hvordan hendes gudsbillede er. Og så, så falder man så ind og spørger hende om hvordan, hvordan det er med børnene derinde og de unge, altså er Gud med dem. Øh, med, med, med dem, der er syge. Og så kommer det lige så naturligt ud af hende. Ja, selvfølgelig er han det. Selvfølgelig der er han med dem og på en meget konkret måde. Altså det går han op i, åbenbart, på en meget konkret måde. Han gik ikke så meget op i de, de problemer, hun havde på en konkret måde. Men børnene, dem går han helt klart konkret op i. Og så kunne jeg ikke lade være med at, at spørge, om hun kunne se, øh, altså, øh, jeg ved ikke, om man kan sige øh, modsætningen øh, øh, i det. Altså, i det her gudsbillede, der på et eller andet måde ikke helt øh, hang sammen. Øh, og det kunne, hun jo, det, kunne hun jo, det kunne hun jo godt se, at overfor hende var Gud et eller andet øh, fjernånd, der ikke gik op i, i hendes konkrete problemer, men over for børnene, der sad han. Og det var meget konkret, altså der var han, der sad han ved deres seng og, og var med dem i det, der var øh, svært for dem, i det, som, øh, som de ikke kunne overkomme. Og det er ikke for det er ikke for Jeg kan ikke afslutte historien med sådan en eller anden øh, stor fortælling om, hvor kæmpe en, en lettelse øh, det var. Men jeg har bare, jeg har bare tit tænkt øh, over det der med, at at hun ikke øh, fik lov til at være. Jeg håbede også, at, at samtalen var med til, at, og det tror jeg også, den var med til at, at åbne for, at hun også kunne få lov til at være, øh, kan man sige, det barn, øh, som ikke kunne overkomme at få nogen til at tale om noget, som, øh, som de ikke havde lyst til at, at tale om. Sådan, så der også kunne komme noget lettelse ind i det for hende. Og så synes jeg bare, at det var meget. Jeg synes, det var ret fascinerende, det der med, at man kunne have et helt rationelt gennemtænkt Guds billede i forhold til sig selv, og så også parallelt et helt rationelt gennemtænkt Guds billede i forhold til børnene. Men hvordan man ikke selv fik lov til at være et, et Guds barn.
2: Jeg tænker, når du fortæller det, så tænker jeg umiddelbart, at hun jo egentlig har, står med det samme, som er det, vi har talt om i dag. At hun ville ønske, hun var bedre til sit arbejde, end hun var og at hun er så god, som hun er. <laughs> altså, mm. At det er, øh, og om, om, om Gud så altså, kan gøre en forskel for hende i det, når det, når, hun, når det går op for hende, at hun måske også selv er Guds barn, eller, eller jeg ved ikke, du ord man skal bruge på det, men at hun kommer med det, hun kommer med, og jo ikke kan tvinge øh, en øh, erkendelse eller en indsigt for de her børn, eller en trang til at blive hjulpet frem, med mindre den er der. Så hun, 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 kan, hun kan gøre det, hun kan, og det er der så en grænse for. Men jeg tænker jo egentlig, at det er fornemmelsen af ikke at være god nok, hun ja, står med, ikke? Det kan og man ikke har sige. noget accepten af, at hun så ikke er bedre,
1: end hun er. Og det er jo også noget af det, der er friheden ved at være et barn. Altså forhåbentlig i hvert fald, så forventer vi ikke af børn, at de skal kunne overkomme øh, det hele. Og det er jo også noget af det, der er friheden ved at være et, øh, et barn. Det er, at... Øh, Altså, der er man klar over. Det er jo derfor, man, 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 man som børn og som barn kan tillade sig at være øh, urimelig, for eksempel over for ens øh, forældre. Øh, fordi at man har en forventning om, at der er nogle andre, der tager fra og sørger for en også. Så man skal ikke selv overkomme det hele.
2: Jo, men det der er forskellen med barnet er jo, at det, det tillader sig. Det tillader sig ikke. Det gør det bare. Ja. Altså, det har jo ikke refleksionen over, jeg kan godt være helt umulig over for mine forældre, for de elsker mig. Altså, de er det jo bare. Og de børn, der så oplever, at deres forældre ikke elsker dem, de holder jo op. Eller også ja. så gør de det for at få en eller anden form for negativ opmærksomhed. Altså, det, det, er, jo, det er jo ureflekteret. Jeg tror, det er vel også det, du mener i det, ikke? At det er ja, den det er umiddelbarhed.
1: Der er en, præcis. Der er, en, der er en umiddelbarhed i det, hvor at det nogle gange, når det kommer kan vi sige, til Guds forhold eller vores forestillinger om Gud, så bliver det meget reflekteret, måske. Og så dermed kan vi også gå glip af den der barnagtige mm. øh, umiddelbarhed. Ja. Og jeg tror egentlig, at rigtig mange mennesker, når man sådan uh, taler med, med, med folk, også har folk, som vil sige, jamen, jeg synes ikke, jeg har specielt meget tro. Når man så ofte taler om, jamen, hvornår, altså, har du nogensinde bedt, for eksempel? Så er det jo tit i de der situationer, også hvor man selv føler sig lidt, lidt fjollet, måske over, at man, over, at man bad om, om noget, men hvor man bare stod i en eller anden situation, hvor man ikke kunne, 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 kunne overkomme det, mm. og... og øh, og jeg tror egentlig, det er, sådan, det er de fineste bønder, der egentlig kommer der, hvor det er sådan rimelig ureflekteret, mm. instinktivt, at man bare råber, råber om hjælp. Mm. Eller det kan også være, at man bare råber tak. Ikke?
2: Jeg har simpelthen lige lyst til og faktisk lige ind i det her, og, jeg, jeg, og hvis hun nu lytter med derude, så kan hun få den her historie, som ja. jeg synes har været helt vildt god for. Altså virkelig har haft stor betydning for mig, vores sidste bud i dag, som hedder Kære Martha. Det er en, en, en historie fra, jo, fra Bibelen, og, og handler om, at Jesus kommer gående i en by, og der bliver han så inviteret ind i et hus hos en kvinde, der hedder Martha, og Martha har også en søster, som hedder Maria. Og Jesus går ind i det her hus og slår sig ned i bedste mandestil, som man jo gjorde på det her tidspunkt, og lagde sig til bords sammen med sine disciple og ventede på at blive vartet op. Altså, der var jo ikke sådan en ligestilling på den måde omkring Jesus, så der er ikke noget dårligt i det, han egentlig gjorde. Det var ret normalt, og det var det, man gjorde. Ikke? Og, og Maria, søsteren til Martha, hun sætter sig for fødderne af Jesus og slår sig ned ved bordet. Martha derimod, hun spaner rundt, løber rundt i huset og øh, vil varte de her mænd, og jo i særdeles nok Jesus op, hvis sikkert der lave mad og skænke vin eller vand, eller hvad de nu drak, øh, og sørge for, at gæsterne havde det rigtig godt. Og da hun så ser øh, Maria, søsteren, der bare lægger sig og sætter sig der, så hun sådan hallo, øh, altså Jesus, er, er det... Synes du, det er fedt nok, at hun bare øh, sætter sig der? Burde hun ikke lige... Øh, burde, vil du tillade det? Vil du ikke have, at hun lige skal rejse sig, og så komme op og hjælpe mig her? Spaner rundt for at få det hele til at fungere? Og så siger Jesus, kære Martha, du bekymrer dig alt for meget, eller sådan noget. Maria har øh, valgt rigtigt, øh. Hun sidder bare her, eller jeg kan ikke helt huske, hvordan ordlyden er af det, ikke?
1: Hun har valgt den gode del. Hun har valgt den del, tror den, gode jeg, er del. I, jamen, det er den gamle ja, oversættelse. Ja, i den nye har,
2: står der nemlig, hun har valgt rigtigt, og det synes jeg, det, det er en interessant oversættelse, men det, lad os ikke gå ind og fortælle os i den detalje. Det, der er interessant jo ved den historie, og som grund til, at den virkelig ramte mig engang, og det måske også kunne ramme hende, du taler om her, det er den der med at ville gøre det så godt. Altså hele tiden og ligesom øh, øh, anstrenge sig enormt meget for at få tingene til at ske rigtigt. Øh, løbe rundt og ordne for, at måske tingene også bliver perfekte eller øh, ordentlige og, og gøre noget godt for andre. Og virkelig sådan, det er dig, Jesus, det handler om, og du skal bare have det rigtig, rigtig godt, ikke? Hvor Maria jo egentlig er den der øh, skyggeside nærmest, der bare... Jeg, ved det også, altså, jeg, jeg jeg lægger mig da også bare her og, og nyder, at Jesus nu er her, ikke? Og masser af præster har nok prædiket over det, der er fantastiske i, at Maria, hun ved, hvad der er det rigtige. Hun lægger sig ved Jesu fødder, og nu skal Herren, frælseren tale og fortælle det hele, og det er det rigtige. Der er noget befriende i, og, da jeg opdagede, at jeg var Martha. Ja. Øh, altså, i, og, øh, jeg er hende, der render rundt, og det er hun måske også, hende du taler om. Jeg er hende, der vil være noget andet, vil gøre mig god, vil gøre mig dygtig, vil øh, gøre en masse godt for nogle andre og i virkeligheden ikke er rummelig nok, eller måske i virkeligheden er misundelig på dem, der bare slår sig ned, og nyder livet, og smækker benene op, og har det fedt, ikke? Og, og, og det fede ved historien, synes jeg, er, at der er jo en accept i både at indse, ja, du er Martha, på den ene side, og der er også noget fedt i at indse, der er også en anden mulighed. Du kunne jo måske... Hvad skal vi sige? Skal vi starte med 50% af gangen øh, slå dig ned, og så måske øh, nyde, før du yder, eller og så hver anden gang kunne du så yde, før du nyder. Det, ja, det kan I selv om derude.
1: Er det ikke også? Er, er det ikke også lidt tilgang til det? Jo,
2: det er det jo. Altså at sige, jo. jamen, så gør jeg. Nu, jo, nu, laver det, jeg så et,
1: nu laver jeg så et nyt program jamen, for det. mig. Ej, altså. Så gør jeg sådan der, og så, og så er der sådan nogenlunde øh, styr på det, eller Oj, så kan jens, jeg, så det kan er jeg også
2: ja. Du er virkelig skarp i dag. Altså et røvlehoved og super et skarp. skarp ja, et skarpt røvlehoved. et Ej, det, ved du hvad, det er, Det er helt rigtigt. Og det gør jeg, fordi altså, nu skal jeg lige have styr på det. Så det der med at komme øh, tomhændet, altså... Og ikke... Og så bare... Øh, lad det være. Det synes jeg... Ja. Og lad mig være. Det er jo også det, ikke? Altså ikke, ikke forsøg at lade mig være en, altså, være en anden, men... Øh, jeg ja, så åbenbart at det en, der vil have styr på det og kontrol over det. Og Jesus siger stadig, kære Martha, det kan jeg så godt lide. Ja. Altså, er det ikke sådan en dumme Martha? Eller seriøst, hvor dum er du? Eller sådan noget, hvorfor render du sådan rundt? Altså, der er en, der, det starter jo faktisk med en, 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 en omsorg, ikke? kære Martha. Og man kan jo,
1: og man kan jo sige, altså, at øh, Maria hun sidder jo der, hvor hun sidder med alt det, hun kommer med. Ja. Og det er jo så det samme som Martha, altså som du også siger, det er jo det samme, som Marta, så kan komme med, altså komme med det, som hun er, i stedet for, os, altså ellers så bliver det bare en ny præstation at være ligesom Maria. Og så er Martha i gang igen, ikke? Jo. Men i stedet for, at hun kom med alt det, hendes irritation. Og det er jo faktisk egentlig, måske faktisk meget jo interessant ved den historie, det er jo, at Martha faktisk jo henvender sig til Jesus. Hvilket jo egentlig også er sådan rimelig... Altså, hun henvender sig til, til, den, til den store leder, eller hvad vi skal kalde ham, der Jo, ikke der bare kommer. henvender
2: sig, hun i rette sætter ham. Jamen
1: præcis. Ja. Altså, det er det, jeg mener. Så der er faktisk sådan en, en rimelig... Flabet. Altså, ja, faktisk, ikke? Jo. Altså, det er dig, der skal sige noget til Maria. Accepterer ja. du virkelig, at hun bare sidder der, ikke? Ja. Og så siger han så, jamen, det er sådan set hende, der har valgt det bedste.
0: Kære, Ane og Jens. Oh. <laughs> hvad, jeg, jeg tænker, skal vi... Der kommer lige med stemme-æbner. <laughs> <laughs> jeg tænker, ja. skal vi finde en, en øh, opsummer af den her, og finde en titel, ja. til, som jeg kan tage med ud på redaktionen. Hvad skal, skal, hvad skal dagens afsnit hedde? Ja, jeg ser lidt en, øh, en, en be who you are, ja. som der har gennemstrømmet alle øh, jeres bud i dag.
1: Ja, b- bortset fra, at det, det rammer vores... engelske lytter (laughs) Nej, det det er jo ikke bortset vores store store engelske lytter segment vil jo føle sig tale til der men men nej, jeg jeg synes jeg jeg kan godt lide det og jeg synes, at det rammer rigtig godt jeg ved ikke, hvad det var, jeg skulle til at sige. Det rammer vores intellektualistiske selvbillede. Eller sådan Som er eller så svært
2: at sige, at du måske skal overveje,
1: om du er det. det er jo det, der brydes ned ja. Ja, nu ja. ved at sige, at det handler om be også også, fordi det er ret svært jo, og, og gøre så meget ved det, ikke?
2: Jo, og det er måske så det, der kan være anken i det. Det bliver sådan lidt Just Do It, uh, Nike-agtigt, ikke? Og det er sådan det, lidt det uh, Damebladets-agtigt.
1: Jamen, det er faktisk det modsatte af Just Do It. Just Do It handler jo om, at der ikke er nogen begrænsninger for dig.
2: Ja. Men måske behu jo er er godt, og så, øh, og så håbe på, at øh, folk, der hører programmet, netop hører, at der virkelig er nuancer i, at det er ikke bare at være, hvem man er. Det er, øh, det er faktisk noget af en bedrift og skud. At acceptere, at man er den man er.
0: Ja,
1: det jeg synes ikke det er nogen bedrift. Det er noget man tvinges til at acceptere på et eller andet tidspunkt. Det er Marta, det Marta, der gerne vil gøre ja. det til en bedrift. Nej, det synes jeg også det er.
0: Har vi en ja. titel, som der, som der ikke er? Ja, Marta. Nej, men jeg, er tænker ikke, jeg tænker ikke
1: at titlen er meget aktig men, men det er mere det, hvis vi gør det til en bedrift, at det begynder at blive uh, Marta-akt.
2: Nu har jeg en gåin. Ja. Hvad nu synes jeg? Kærligheder BHJR. Den kan jeg lige. Nej. Kære er Vi har
0: jo. Ja. Det er, ligesom, Kære, uh... nytter, ja. Ja. er godt. Den tager jeg med videre.
2: Fedt, mand. Tak for det, Jens. Det er ja. virkelig. Ej. fornøjelse.
1: Selv tak.